0: 小马宋这家公司在二零二二年跌宕起伏的一年吧，叫做乐观的预期，悲观的开局，努力的中场，不错的结局。我们本质上说规模效应，它其实并不是主，叫做追求规模，而是追求效率。一个咨询公司最大的成功，就在于它塑造了多少具有相同价值观和特质的人。我记得我前两年跟李教授聊天的时候呢，他问我们的业务怎么样，我说还行吧，就是比去年稍微好了一点点哦。他说这是好消息，好消息。这是我在这么多朋友里边第一个听说这个业务还不错的，还能够保持一点点增长的这样的一个公司。所以，我们也是比较艰难的获得了一点点增长，也没做到那么好啊。那这个呢，是我在公司年会上的一个演讲，我大概给大家讲一下，我当时是讲了些啥啊。那第一个呢，是我们年会的主题叫做规模效应。呃，那为什么会做这个规模效应这样的一个主题呢？不是说我们公司要做到什么200人是吧？就我们公司今年还不到30个人啊，不是说我们公司要要做就是什么大规模的这种公司。呃，我觉得核心叫做规模效应是它，是起源于这个生意上或者说这个做事上的一个呃一个东西，就是我们叫做提高效率。就是我举个例子吧、呃，比如说我出去演讲吧，如果这个演讲的场地只有一百人，那我其实就是一,一场演讲讲了一百个嘛，对吧？呃，但是如果这个场地是一千人。Yeah. <laughs> 那我同样一次演讲其实是影响了一千个人嘛？那所以说我们是追求做事的这个规模效应，嗯，而不是这个呃说这个公司的这个规模啊，公司的规模我们也没有办法那么快的去做上去，因为咨询公司嘛，你要说增长那么快，我觉得不太可能。为啥呢？我觉得咨询公司它有一个特点，比如说我们这个我们这个行业嘛，我们这营销咨询这个行业吧，前十名的营销咨询公司，我们加起来可能还没有一千人，对，是不是很悲哀，是吧？就是前十我们这个行业。前十名总共的这个人数加起来可能还没有一千人，那这一千人呢？你还要包括了知识部门，是吧？那可能算下来，真正能够找到的从事这个行业的咨询师，可能也就几百人。那你真正的想去找到你的这个人才的供应链，都已经很……还有一个呢，就是它不是一个特别标准化的一个产品，也很难规模化扩张。所以，咨询公司想规模化扩张。嗯，有展展对，那即使我们一些前辈啊，就是我们的一些老大哥们做了二十年，是吧？他其实也就是一两百人这样的一个规模。所以，我讲的这个规模效应，指的是我们在做事上的这个规模效应啊。那我先说，小马逊这家公司在2022年跌宕起伏的一年吧，跟大家回顾一下。我把它叫做什么呢？叫做乐观的预期，啊，悲观的开局，努力的中场。啊，不错的结局。这什么叫乐观的预期呢？因为在2021年12月份的时候，我们的业务其实就已经排队到了第二年的3月份了。就当时有很多的客户来招，我，我觉得这个这个预期是很很好的嘛。对我们当时就略微有一点激进，我们希望可能今年至少要增长 50% 啊。但是包括在这个招人上，啊，我们也是有这样的一个计划的啊。但是呢，过完年就已经二百多了，很快就到了三月份，就是大家知道这个上海就立刻就给封城了。然后结果导致整个的华东地区就也不行是吧？全国的供应链啊，什么物流什么都都会出现问题。那结果四月底的话，北京、呃、封城啊、呃，没有封城吧？反正基本上也也很很难。那个时候我记得我们有几个客户，至少有三四个客户，当时是是要跟我们续约的，就续约是再签一年。那、呃、还有几个客户是要三月份签约的。那结果就都没了，因为大家的这个预期一下子给改变了，因为生意突然不好。对，那那要不我再看一看。对，但是呢，大家等了可能几个月，依然发现这个生意没那么好。从三月份开始，我们就没有那么。多的签约，这个时候呢，就是一直到了这个四月份，呃，那个以及五月份，其实都很。首先是行动不方便，因为我们出不去，像上海什么都出不来。然后客户呢进不来，就是来北京，当时大家知道，就是来北京是非常艰难的。我回北京都要啊，说各种各样的手段吧。所以结果就是出入困难，客户的业务又不好啊，那结果导致就这个开局并不好啊。遇到这个问题之后。那你不能坐以待毙嘛？我觉得很多人就是会在这样的一个环境中就不知所措了。那我们做了一些什么事儿呢？我觉得第一个呢，就是你如何获得客户；第二个是你如何服务好现在的客户。我也很简单的，就是说，当我们不能获得客户的时候，那你先把你这个先把你这个现有的客户服务好。那第二个是怎么能够更多的是把这个我们的信息撒出去嘛？所以我重拾了当年我做的短视频。呃，我是2019年播我就开始。做抖音了，我用半年的时间就从二十多万粉丝，当然那时候有一点点红利啊，而且我也曾经是视频号的首批试用者，我视频号的粉丝曾经是全网前一百位啊，这不是吹的，啊，但是因为那个时候我正好。公司比较忙，也就没有再去继续做这件事儿。那也是因为业务好吧，对，没有这个获得客户的压力嘛，对。但是因为到五月份的时候，没有特别多的客户的时候，不是还是需要去去做这些事情嘛，所以我们重新拾起来这个视频号。啊， uh, 小红书、抖音就开始做了。这个虽然没有立刻就能够获得客户啊，我觉得从这上面能够有影响力的这种感受，估计应该三个月之后了。但是有一个反馈是很好的，就是在一个月之后就有人通过小红书、通过抖音来联系我们。那我觉得这是其实一个很好的信号嘛。啊，那包括说我我把我那个书就尽快出来了，那个书出来之后，其实也是有一个很好的效果。对，所以叫做呃努力的中场哈、啊。那这个中场的努力虽然不是立竿见影，但是在三个月之后它是呃有效的。对，包括我在我在四月份吧，还是五月初，我跟刘润老师做了一场直播。对，那场直播其实是对我的激励比较大。那场直播大概场观有十几万人，停留时间有十几分钟，那这还挺厉害的啊。当天就有一个从直播过来的。呃、嗯，客户跟我签约了、啊，对，那这个也是这个对我的一个很大的一个激励。短视频这几个平台开始做啊，那短视频之外呢，我们就做了直播啊，就后来再慢慢的就开始直播。我以前对直播是挺抵触的，我我我这个人是不太喜欢刷那些这些东西的啊，但是后来做完之后呢，确实是会看到效果，你的影响力啊也好呀、啊，就是你能够影响的客户量是比较多的，你这播一次就能够影响几千人啊。出去演讲，你你讲一场不就一两百人嘛，对吧？所以我觉得这个叫做规模效应其实是有的。嗯、呃，我们专门起了一个项目组做的这个对外的宣传。那这个项目组主要做什么呢？要做要做我们的案例的输出啊，就做了一些其他东西吧。我们实际上今年我在说。2022年，我们可能真正工作了八个月。那如果说真正工作了八个月，我们还增长了 10% 的话，那,那我我我会比较乐观的认为今年应该还不错，是吧？那怎么也得增长 20% 吧，是吧？包括我们北京封城的时间，我们呃，我们公司真正上班可能有两个月都是在家里的，也没有什么这个上班的很长的时间。我自己出去的时间也少了，就是我今年我算了算，我总共才飞了30多次，然后我平时的这个飞行次数应该在50到60次一年。还有要高铁是吧？大概一年出差就来回的这个路程，大概就是一起，嗯，就是一百次，对。但是去年就没有那么多。但是我，我因为抓着一个机会，就是在在北京封城之前，我直接跑出。当时因为有很多想签约的客户，他也没办法来，然后我们也出不去，我就在北京封城之前直接去了，去就直接、呃，直接跑出去了。跑出去，反正能够去的城市，我就都去了。的一跑就跑了，嗯，至少接近一个月，那把能够见的客户也都见了。对，所以其实我去年还算是比较努力啊。那那所以从这个从三月份、四月份、五月份、六月份就基本上没有签单，到六月份开始我们就有业务了。那到了年底，到了去年年底的话，我们呃基本上就就已经接不过来了。对，所以我们一月份、呃十二月份和一月份我们基本上就没有再签新业务，要把这现现有的业务去这个消耗完了。然后再去签新的业务，对，所以这个叫做努力的中场还算是一个不错的结局。呃，虽然我也不知道我们同行，嗯、呃，做的怎么样吧，但是从我的观察来看，我觉得，呃，我们这个行业应该去年都不是特别好啊，少数的做的还行，但是大部分其实都应该都是这个业务量在下降的、啊、那我们能够保持一点点增长，我已经不错了。从这个结果来看，叫做不错的结局。那我们去年也是承诺同事有一个基础的分红线嘛？啊，那如果达到这个程度，因为我们大概一年工资的话，我们要发一年要七八百万的工资是吧？再去掉房租成本，房租我们大概一年要一百三十万的房租，然后就是出差啊什么的这些成本，那一年一千多万的成本。对，那如果刨去这成本，我们还有一些结余的话呢，我应该还是要分给同事。对，就是我们有一个最低的这样的一个成本线，然后超过这个之上，我们就可以去分红啊。那既然承诺大家，而且我们希望说这个我们同事能够分到更多的这样的一些，就获得更多的收入吧。就是我们还是要去努力把这个钱挣来啊。这个就是去年的整体的公司情况吧。啊，那至于说。我们公司的业务呢，我觉得我们去年做的比较好的地方在哪儿呢？就第一个是我们有了更多的获客渠道。过去我们的核心的获客渠道，第一个是我的公众号，呃，还有呢就是一些朋友的介绍啊，包括这个呃我们一些以前的这些客户的介绍。但是今年呢，我们就像我们的书是吧？我们就其实是宣传的渠道吧，这、就是我们的书，就是我们在虹桥高铁的这个广告，我们的抖音啊、小红书这个视频号，我们其实都。做起来了，虽然不是特别好吧，对，至少是这个起来了，它它不是一个说这个半死不活的状态啊。那包括说，我今年我我也曾经写过一篇总结啊，我不光是在抖音、在视频号、在公众号，我有这个影响，我还有像知识城邦，对吧？就是知识城邦是这个得到的那个那个社群，我在知识城邦也有十四万粉丝，对。然后你像我在知识星球，我有一万多的付费的会员在那里边。那我去年还做了，开始做了这个小宇宙，就是那个播客，是吧？那我现在也有一万八千个订阅了啊，对，打开率还可以。那我在极客现在也有八千多粉丝了，啊，那我在微博也有三万多粉丝。整个的这个宣传渠道我们是扩展了很多的。那包括我的小宇宙，我其实做的也还行啊，虽然我也没有专心去做。对，还有一些别的乱七八糟，就不算是特别多了啊。哦，对，我们去年建立了一个私域，就是这个读书群，营销笔记的读书群啊。如果想加入读书群的话，可以在在我们公众号回复读书群，就能够获得这个读书群的二维码啊，就可以免费加入的。我每天去做分享，那大概读书群也就一也已经有一万多人了。这里边呢，我觉得是我们过去去年的这个整个的。对小马宋的这个传播和这个获客的一些拓展，那确实是起到了一些作用。那包括说，去年我们确实是有人因为看了这本书来找到我们啊。虽然这本书只卖了就五六万本吧，啊、但是实体书啊，但是这个电子书啊什么的，其实也是有这个加起来，我估计得有十万了。盗版书比较多，其实盗版书的数量应该是这本书的三到五倍吧？我觉得就是，所以实际上拿到手的这个这个真正读这个纸质书的人可能有十几万到二十万，对，这个还是一个不错的一个一个数量的啊。五万的话就是超级畅销书了，一万其实现在就算是畅销书。呃，我给大家一个数据吧，就是去年的出版的这个整个出版，我觉得我算了一下，平均的销量是。五千本，但是呢，就大量的你是因为一些超级畅销书占的这个数量，其实正常的一些书也就印量也就是三千本到五千本啊，因为这是一本这个签名书哈，所以大家买一买吧，对，也不贵是吧？这个今年要准备大干快上了，所以买一本书看一看，对你还是有还是有很大的帮助的。包括我们在读书群里边，我我看有一个老板他。就看了我们这本书之后，立刻就把它的这个利润率提升了这个十几个点，就是用了一个小方法在我们的书里边包括很多人都是买十本二十本去送给这个朋友的，不太好意思卖书是吧？我也就是我我不是那种特别咋乎的人吧？就对，啊对对就说到这个渠道啊，就是其实现在就是这么多。那那今年我们想，呃，更多的这个去发力去做就这个项目，我也鼓励我们同事就更多的去做这个自媒体。去年的时候我，我我发出了一个小的奖励，就是奖励一千块钱啊。可能我我看到的那些我觉得应该鼓励的事情，我就给发给同事一千块钱。去年其中有一个小鼓励就发给了我们同事枪上花，因为他在努力的拓展他的自媒体啊、嗯，而且在极客上也有几千的这个关注了。那那我觉得这其实就是对小马送的影响力的增加嘛。对，所以我们要鼓励这个。另外，我们今年我们也把我们另外一个创意合伙人拉出来，就非得让他逼着他去做自媒体了，不能只有我一个人。出来站台，一花独放不是春，百花齐放春满园嘛？对，就是还是要百花齐放，而不是说靠你一个人来去做嘛。那第二个呢，是我跟同事讲了一个我们关于我们业务的这个问题啊，就是我们这个业务呢，前我们其实是很多的时候我们在经验上是学习华与华的。啊，这个我们也不必会说哈。但是华谊华有一些东西我们并没有学，比如说华谊华的这个什么五年计划是吧？包括它的这个年度合作，我们从去年开始我们做了一个半年制的一个项目，我们开了一个半年制的项目是160万啊，那我们全年制的项目呢是260万。那为什么会去开一个半年制的项目呢？这在华谊华的这个经营体系呢，他是不同意这么做的啊。对，但是我我认为说，每个企业有每个企业的这个经营阶段，它适合的这个方式是不同的。因为你的单价下来，价格其实对这个成交的影响是非常大的。我们还算是一个小公司，呃，以及说是一个刚刚成立没多少年的一个公司，价格是一个很高的优势。那半年制，你把这个项目。达到了160万，从300万如果到160十万，说你的客户的范围可能就拓展了10倍。对，如果说华一华是500万吧，是吧？ 5 0 0万起啊、呃，但是我们我们年度是260万，但是我的这个项目的基础是160万， 160万那其实就能把你的这个整个的这个客群能够放大10倍以上，我我认为是10倍以上的，那你获客就相对来说容易一些嘛？对，而且从我们。经营的这个效果来看、呃，它也不错。对，就是我们今年最高的一个组，大概人均的绩效大概能够做到170万， 1 7 0多万，就是人均能做到170多万。其实算是在中国的咨询公司和这个广告公司里面，我们人均的这个绩效算是比较多的了。那我们也不能说，就是我们在任何阶段都就是采取同样的这样的一个策略。我觉得就是不同的阶段它有不同的生存策略。这几年它其实是一个在咨询上算是一个消费降级的一个时代。我们把这个价格定的太高，其实是不太符合今年的这个消费趋势的。不知道我这个判断对不对，但是我我是这么认为的。对，所以说我们依然坚持还有一个半年项目制。半年项目制的话，它一个是这个价格能够打下来，然后更适合更多的公司。那第二个是，其实我们可以把它转化成年年年度嘛。只要你服务的好，你和公司这个你和你的客户这个沟通咨询这个做得好，那它同样的是可以转化成年度的。而且我们在从半年转成年度的话，我们也同样会给同事一个激励嘛，在它分成上是增加的。当然了，因为去年是一个。比较特殊的年份吧，对我我们认为说我们公司的这个续约率是不高的啊，就不够高啊，对，就是去年啊，这个事我不说了啊，就是反正有有续约的，但是并不多。我认为说我们自己的这个续约率是有待提升的，对，这个这个咱们也不不藏着掖着。那当然这里面其实有几个原因，就第一个确实是大家去年没什么，就是客户确实没钱了。啊对，呃，那还有一个，那那肯定还是因为说我们做的不够好。那我觉得还是要去要反思自己有没有真正的帮客户去解决问题。这也是我们去年在美中不足的一些地方哈、啊。但是我我觉得好的地方是什么呢？就是我们去年其实还有一些过去的复购的客户啊，就比如说小皮是吧？小皮去年又找我们签约啊，那我们小皮是三年前的客户了。啊、哦，对，那那他重新再找我们，那说明他还是就我们对客户是有用的。另外呢，从我们过去服务过的客户来看，即使是不带续约的，那客户对我们的这个是有好评的。对，就是他不是说啊，小马东傻逼是吧？这个公司骗人的，对他没有这样的这个评价，嗯，至少是别的客户去咨询，他就会说小马东还是一家很好的公司，只不过可能是钱不够了是吧？我们没有再去签约，或者说目前不是我们想这个合适的这个阶段，对，所以所以这个我觉得没有什么问题啊，对，就是好的地方就是我们过去客户的口碑是一直是很好的，对，哦，我我在这个演讲的时候呢，我们就要给大家去发放一些这个小鼓励的奖哈、啊。那第三部分呢，就是关于我们讲的去年的人员的构成。我们公司在2021年底的时候只有12个人， 2 0 2 2年我们加上实习生和兼职，我们大概接近30个人。因为考虑到这个经济形势的问题，我们并没有招特别多的正式员工。我们大概去年正式员工就有20个人，然后其他的就主要是兼职和这个实习生啊、呃。但是去年一个好的现象是什么呢？就是至少有像清华这样的。这个学校学校的学生开始投我们简历了，对他开始想来我们公司做实习了。我们公司今年呃也正在招聘实习生，大家那个有兴趣的话呢，过两天看我的这个公号啊，对我可能会发布这个就是招聘实习生以及少数的正式员工的名额啊，还会招人，还会招人。我们可能更多的是希望从实习生开始培养。如果是比如说你是大四或者说研二。呃，研一、研二，那可以来我们公司投一下简历。因为实习生的好处是什么呢？不是因为它便宜哈，因为我们说实话，我们付的实习工资应该是这个行业里边还算比较高的。嗯嗯、我知道，就某些方威公司的这个实习工资，也就是一个月一千五到两千。呃，我们付到四千五的这个实习工资，而且呢，我们就是如果说你是大四啊，那你到时候转正，因为我们希望说在你的实习期间，我们能考察你的这个个人能力和你的这个就是团队作业的能力，对，就是这些。那相对来说，它会比较准确。如果是招正式员工，他一下子进来，那个，那你你又放弃了原来的工作，但是呢，就是。我们招进来可能又不合适，那大家都不太合适，是吧？但但是实习生呢，相对来说，我们觉得这个，对于这个我觉得还可以。对，那包括说我们去年，呃、正式员工里面也有，就是真的是第一次有这个2 1 1 9八五工毕业的员工了。包括我们的实习生里面，我们去年的实习生很多都是中国传媒大学的，对，确实是都还是不错的学校。呃，年纪大了。那第二个呢，是我们公司去年正式的，嗯，形成了项目组。对，过去我们公司在2022年之前，我们公司也现在人也不多嘛，所以就是有什么活就直接拉个人来干，所以大家都是不断的这样拼凑起来的几个团队来做这个项目，那就没有一个明确的边界。那所以呢，就是去年我们开始正式分了四个项目组，然后确定了这个项目组长、项目负责人。嗯，我们去年正式的分组，呃，然后以及给每个组都配了正式的员工。那这样的话，就形成了一个不同的小组作战的这样的一个能力。然后呢，也得益于这个分组，那我们就是奖金的分配就比较简单了嘛。过去，因为就是交叉的这个作业，那你很难说这个你你做了多少，我做了多少。过去的分红其实就是靠合伙人几个商量一下，是吧？也谁该发多少，多少发多少。那不管是这个项目组长的对团队的管理。还是说他的创造能力以及对新人的培养，我觉得这个项目组长其实是慢慢的成长起来了，比较欣慰，是吧？大家都能扛事儿了，呃，所以后来我们讲过一句话，我说一个咨询公司最大的成功就在于它塑造了多少具有相同价值观和特质的人。其实不是我写的啊，就是呃，这个是我在年前的时候跟，我我跟李教授我去聊天嘛，然后他说，呃，对你看麦肯锡也好，还有很多公司也好，很多公司也好，他。呃，为什么这个公司会大家比较尊重它，会是一个啊所谓的伟大的公司？那就是因为我们这个公司的人。他有一种特质，麦肯锡的这个成功是因为他培养了很多有麦肯锡特质的人，然后散不老的这个人群当中，大家见到麦肯锡的人，他就会觉得这个人特别专业。包括你看，比如说我们过去服务了很多客户，就这客户里面他也有不同的这种特质。就比如说像万科是吧？我们过去服务万科的时候，就是我不是我们公司啊，是我以前服务万科的时候，你就发现万科的员工，他整体来说就非常的有涵养。然后又很文艺，我就跟你沟通也起来也很简单。他是由这个人体现的，你这个公司，呃，那咨询公司就更是这样了。咨询公司就是它核心资产其实就是人，所以我们就讲了一个咨询公司最大的成功在于它塑造了多少具有相同价值观和特质的人。再强调说，小马宋这家公司的价值观和它是一个什么样特质的人。你在小马宋这家公司，不在于说你学到了多少东西，我觉得更多的是。你学到了怎么去待人接物，你怎么去和别人沟通，用什么样的态度去对待别人？我觉得学到的是很多这样的东西。第四部分呢，我其实就是讲了所谓的这个规模效应，这是第一次我们看到直播的效果。那虽然以前我都知道啊，说直播确实很牛逼，但是我没有这个切身的体会。我第一次对话刘润老师的时候，呃，十几万的这个场观还是挺震撼的。而且确实是我的公号，瞬间就增加了几千个粉丝。那一场直播就直接给我签了一百六十万的这个业务，确实是这个蛮好的。那我说的这个规模效应，指的是在我们做事上，我们追求这个规模效应，就是其实是这个就是不断的这个提升我们的效率。小马宋在这个新的一年里边，我们要不断的追求对工具的使用啊，对规模效应的这个追求。比如说啊，就是这是这是我之前听黄斌老师讲过的一个说，就是比如说你卖水果。可卖钻石，哪个回报率更高？其实是卖水果是回报率更高。那为什么呢？就是说你假设你都投资了一百万，卖水果，它虽然毛利率啊，以及说它的这个单价很低，但是卖水果的这个周转率非常高。对，就是它一年可能每天都有成交，但是钻石不是的，钻石可能一周都没有成交。所以它卖水果的这个这个回报率比钻石要高很多，就是因为它的效率高，周转频次快，那它就是。产生的这种规模效应，对，所以我们本质上说规模效应啊，它其实并不是追叫做追求规模，而是追求效率而且呢，其实从我的这个认知里面来说，商业的这个本质，其实本质就是效率和成本。你首先是你要有成本意识，就是我接触过的很多公司里面，你看起来这个生意是很好，但是呢，就是他公司不太赚钱。为啥呢？就是它的这个成本太高了，这个内耗，然后这个整个的流程里边，它的管理的成本太高，那结果导致它就看起来利润很高，它其实是不赚钱的，这毛利很高，但是它这个利润不够高。对，那还有一些呢，就是你看起来不显眼的一些生意，其实它效率非常高。那效率高你，你你就就是你获得优势。对，所以呢，我们今年鼓励大家就发掘我们在各个方面应用起来的一些。效率比较高的一些工具，啊、呃，就比如说，你看，当你去做网上调研的时候，你可以用爬虫，是吧？前两天我们在做 Chat， 呃 ，GPT， 是吧？那个那个软件，对，那有一些行业的基础调研，以及说一些这个很基础的一些东西，但是呢，你并不了解的一些东西，其实你可以直接跟 Chat G P GPT 聊嘛，对，它能够快速的给你，你可能用几小时才能做出来的一些东西，那它一分钟就可以给你了。对，所以我觉得这是一个非常好的一个工具。包括说我们写口号呀，什么取名字呀，虽然他给你写的口号，他不能保证说是一个就很优美，是一个90分的一个东西，但是他可以去一分钟之内给你100条60分的东西，那你就可以。在这里边再去修改嘛，对吧？它是给你拓展了你这个你想象的边界，然后呢，你在这里边用你的这个创造性再给它加工一下。我觉得这个是一个就是很好的一个工具，包括 Mid Journey 是吧？那个什么各种 AI 绘画的这个工具，这个真的是太牛逼了。我今天自己测试一下，画了一条兔子啊，这个你真的是用一分钟画一个你过去。你花十个小时都画不出来的东西，这个太厉害了。虽然它还是需要修改，你的创造性在于在这些基础的素材之上，再把它重新组合，做成一些有创造性的东西来。对，那这个就效率就太高了。对，呃，我我们就是在不断的去提升这样的一些效率。对，包括说，你看我，我举个例子吧。就当然，可能有些人已经是知道的了。我我我拍这个短视频，我们正在训练那个数字人啊，那帮你去拍，那这是效率提升，对吧？然后还有一个呢，就是提词器的，它可以就是在你这个蒙上一层，然后你就不用去背台词儿了嘛，就它的这个拍摄效率会高很多。啊。就我记得三年前我第一次拍抖音的时候，我一条真的是拍了两小时，就那个时候就是不适应。但是后来有题词，有各种各样的，然后镜头感又增强了之后你，你你现在你真的是十分钟就可以拍一条，对，这个这个这个就是效率的提升嘛。包括说我们去做演讲也好，我们去做这些抖音短视频也好，其实是提升影响力，其实就是在降低你获客的成本了。对，就包括我们当时说的这个数字人、多提词器。以及说我们的工作中的这个流程化、标准化和工具化。去年我们在公司年会上我讲的东西差不多了。年会嘛，我们在三亚开。主要是大家去放松一下，玩一下啊。对，那个、我讲太多，大家也也不喜欢听了，是吧？大家还有什么问题吗？对，咱们再继续聊一聊关于奖金分配的事儿。呃，因为我们实际上我们也并不是说发钱发的最多的公司，是吧？这个其实也没有什么可吹的，只不过说我们第一年，我们第一次就是有了一个比较明确的这个发奖金的规则，就是有一些这个经验可能会跟大家分享啊。啊，对，就是那如果说要真的发钱多，那大厂发钱比我们更多啊，是吧？我我也知道说，你像呃刚才我表弟还来啊，就是他在一家这个做零食的这个企业里边，公司这个负责线下销售的老大，一年大概光这个奖金分配大概能够发到五百万，对吧？一个人啊，不是这个初级员工啊，是他也算是一个高管啊。但是呢，我我觉得我们公司，我我我觉得我们公司今年的这个奖金发放呢，其实是。算是比较成功，对，就是至少是对大家的这个激励是有的、呃。我算了一下，我们公司就只有设计部和咨询部两个部门。我们公司既没有人力啊，也没有财务，呃，也没有什么前台，是吧？我们公司还有四个合伙人，就是一个设计合伙人，一个管理合伙人，就分男啊，设计合伙人是这个管管子。然后这个创意合伙人是王洋，然后就包括我，就我们四个人，我们四个人的奖金是不算的，就我们四个人的奖，就是说其他三个人的合伙人的奖金我就不说了啊，就是他们应该是比较比较高的。对，那这个占了我们公司的一个比较大头，那剩下的我们正式能够除去兼职、除去这个实习期、除去这个实习生，我们大概能够有权分钱的人大概十几个。那我们去年大概发了接近180万的奖金，对，也就平均一个人大概十几万的奖金，呃，但是呢，但但但都不是平均分配的啊，就是可能呃初级的小朋友可能一人发了三万五万的，资深一点的经理级经理级别的最多的能够拿到30万，对，而且我们去年除了这180万奖金，我们发了。还有就是我们的这个项目奖励，对吧？项目奖励就是说优秀的项目案例，我们去年发了五个项目优秀项目，第一名是十万块钱，啊、呃，第二名是三万，嗯、呃，第三名就是有三个是吧？每个一万，对我们还有这个优秀的设计，优秀设计每人三万是吧？然后优秀的这个最佳新人一、啊、万。最佳进步以外，还有一些就是叫做创始人特别奖励，就创始人特别感谢，对，就是说他为公司做了一些别的贡献，那我们就这个每个人有六千块钱的这个这个感谢奖啊，对，那我们也发出去两个，还有一些就是小的鼓励，就比如说我看到什么枪上花做的这个做自媒体比较好，那我就给一千块钱的奖励，是吧？有一些同事这个。做一些别的事情，那公司鼓励的事情呢，我就发一点小的奖励，对，大概就是这样的。那在这里面呢，我其实有几个原则，就第一个是在去年制定这个奖金政策的时候，我第一个原则是什么呢？就是说，啊，叫做按劳分配，对吧？就是做的多，然后你劳动的多，然后你这个收获多。那第二个是，确实是项目负责人会去，项目负责人要拿这个大头，不能去搞平均主义，是吧？然后就是说。项目执行的同事呢，他主要还是由这个项目负责人来确定这个分配的比例。啊，那还有一个呢，就是客户签约是有额外是 bonus 的。如果客户续约的话，那你你明年的这个奖金额度就会提升，就这个比例就会提升。当然，这个项目的这个。分红是由回款来决定的，就是你能够回到多少款，那所以鼓励大家要把钱要回来嘛。然后呢，还有一个呢，就是我们为了鼓励这个项目组长去带人，就那假设他又培养出一个经理来，那为什么要培养出一个经理来？就是跟他一起分钱，那你可以分他一部分钱，那就相当于徒老师带徒弟之后，你会分三年的钱，但是每每年是递减的，就十五十五这样的一个点。那我们是要求不能平均主义的，就不能平均分。对，还有一个呢，就是说。我们的合伙人是没有股份的，那我们这个公司是我百分之百持股，就这个不是一个重资产投资，就是咨询公司没有投资这一个概念，就是你你你这个一张嘴就能开就能开咨询公司，对吧？比如说你投我三十万，拿了百分之十的股份，它是没有用的，它是一个人靠人来做起来的公司，即使是我们合伙人，我们也没有没有分出股权，但是呢，它有这个叫做分红权。但是这个分红权并不是说确定说你今年每年分红就是百分之十，对，的不是，它是由你去年的表现啊，就即使是合伙人，我们也要做到说你不能说我有了一个分红权，我每年就能拿那么多，对不是的，你今年表现好，你做的多，那我还是要多分一点；你别表现差是吧，做的不够多，那你就少分一点，那就是这样的，嗯，是由我来单独给合伙人来分配的。那我们刚才这一百八十万是不包括。合伙人的分的钱的、啊，合伙人分的还算是比较多的，就是那我们至少像项目经理，就是我们一个经理级别的人拿到四五十万，应该是没太大的问题的。觉得就是今年也可能会更多啊，就是这个所谓的这个合伙制，它它是叫做人和资补和，就是你只要人在，你这个就能够分红。咨询公司因为它是一个轻资产，所以你你投资没什么用吧，嗯，所以说这个主要还是看个人的这个付出，劳动的付出。然后就去确定这个确定这个比例。我我说实话，就是我是去年呃，今年我自己都没有分红，呃，的，为什么呢？就是我给自己定下一个目标，我希望能够攒够公司两到三年的工资，大家的基本工资能够攒够了，然后放在公司账上、啊，那这样的话我们就能够抵抗两三年的风险，就暂时不再分红了。对，当然我的有一些，的有一些报销什么的，我还是要要的啊。对，而且我自己其实是有收入的嘛。我自己其实因为你做个见面咨询员什么的，有的人就直接转给我转钱给我了嘛，所以我，我我自己花钱也不多嘛。我也不是一个就是花钱特别多的人，我工资也不多呀，我工资才一万多块钱啊。呵呵我在我在我我在公司也就领一万多块钱工资啊，但是因为我别的收入嘛，就比如说我知识星球是吧，我一年也有个几十万的收入是吧？我其他的什么做个咨询，我也能够搞个几十万，对吧？其实我自己一年花不了二十万吧，我觉得，对我我没有那么多的这个消费能力。家庭消费我们有投资呀，对我们有我们自己的投资足够我们家庭消费了，我们有投资回报呀，对我们有一些别的地方的投资不算多，我们一年也有个一两百万的这个投资的回报啊。呃，然后包括我自己，自己就随便弄一弄，也有个大几十万，是吧？我是叫做消费能力不足，是吧？我我没有那么强的消费能力，我一年花了钱，那你你你想想我吃什么？我就是早餐在家里吃，然后中午在公司自己做，那就是水煮肉、水煮鱼、水煮虾，然后就蘸点酱油就吃了。对我穿的话就是穿公司的工服，是吧？我也。平时也不买衣服，我也不抽烟、不喝酒、不打牌，然后就是也也没有什么其他的爱好，所以其实消费能力很差。当然今天有一个任务，他说你那你挣钱干啥呢？就是其实。你有一些钱的话，你会有一些抗风险能力。而且我我的我的这个工资卡都是上交的啊，我我从来不管我的这个工资卡，所有的卡都是我太太管着，没有那么高的就是消费能力。我一年可能消费的最多的那是因为是坐车是吧，打车，然后飞机、酒店，可能一年有几十万的消费，但是真正花的我个人不多啊，就是你能吃多少钱呀、啊、是吧？对。啊，就是，而且出去都是别人请你吃饭，对吧？连这个这个饭钱都省，没有那么多消费。知识星球挣的钱足够我花了，而且还定期的就直接转给我太太啊。我我自己没有那么多。平时如何做个人时间管理啊？个人时间管理，说实话呢，我的个人时间管理其实是一个。不太好的一个状态啊，就比如说像华山老师是吧？像刘润老师那是时间管理达人。我还是对自己要求没那么高，但是呢，我我有一些固定的事情要做，就比如说你看我的工号的更新，我要写书，我要维护我的这些自媒体，有需要做的，包括我要学英语是吧？我要学我要学编程啊，然后学一些别的东西，就是这样。但是我相对来说我的时间管理还行啊，就没有没有其他人那么厉害啊。呃，我太太是学金融的，所以呢，就是钱都他管了对我也不管，我也不知道我们家有多少钱。对，每次我都忘了这我们家有多少钱。对，就是买东西，然后投资什么的，花钱都是我太太管。我需要的就跟他要啊。对，但是我没有，我没有财产权哈哈对，啊、呃。学编程是什么想法？学编程的话，就是这个其实很早以前我就想学编程，但是呢，那个时候没有那么大的体会。但是今年我发现这个人工智能的这个这个叫大跃进式的发展，我觉得还是需要去学习这个东西。李将来老师曾经说过，就是他说编程是和计算机世界沟通的语言，那英语呢是和这个世界沟通的语言，那这两门语言非常重要。呃，将来如果你这两门都不会，那你就是个文盲。对那我今年深有体会，所以呢，我就开始学编程。因为编程对我来说不难，因为我以前学非语言的，是吧？就是非语言的编程，那比那个对，就是非语言的编程，那比那比这个喷扫的那个语言要要难多了。编程来说，对我不算难，那我我就去学一学，学一个喷扫。对，客户越来越在意服务效果，如何承诺？我们不承诺，对，就是因为。营销和战略咨询没办法承诺效果，就是比如说你跟你朋友谈恋爱，你你说你能承诺承诺恋爱效果吗？对吧？他都不能承诺，他不能用这个方式来来这个考核。对，你说你你跟一个姑娘谈恋爱，你能承诺啥效果是吧？你你顶多说。你承诺给他买辆车，那那那我觉得不是恋爱效果，那那就是变成了一个金钱交换，是就有一些东西是没办法衡量的，所以尤其那个就在我们这样的一个领域，我认为是不能衡量的。大家可以加我这个个人的这个企业微信啊，进的我们的朋友圈和进我们的这个读书群。请问小马峰老师，你认为咨询公司的核心竞争力是啥？我觉得其实是实力表现出来的核心竞争力是他的这个优质的客户资源。呃，和这个优秀的客户案例，但实际上背后就是你的这个咨询的实力嘛。就如果你不懂生意，说不能够给客户带来帮助，那你就不会有这个客户的这个就是服务的效果，那那你就不会有口碑嘛。那你的本质上还是因为你能帮助客户解决问题了。成本控制怎么规范？这个我觉得它不是规范的问题，就是说你该花的钱要花，你不该花的钱不应该花。比如说，你看像我们三十个人的一个公司。很多公司我都发现他们要找一个前台，我其实就很很纳闷你总共才三十个人，你找啥前台呢？这不就是浪费吗？对吧？这个就是就是成本控制不好，就包括说三十个人你根本就不太需要人力资源，我们几个合伙人就干了呀，对吧？我们行政啥的，这这都就就,就,就,就没有多少事儿，还没有到一个你需要专门请个行政的，就比如说你五十人或者说八十人。你可能需要一个行政啊，但是也就仅仅一个而已，我觉得都不需要太多。人力资源你可能也就是到时候一百人了，你需要一两个，否则你多的话就真的是非常浪费。学英语怎么起步？你说这事儿，起步已经在学校里起步了呀。对你更多的是要去锻炼。对我来说，我的体会是，呃，如果你要练口语，你真的就是要就是要要用口语来说话。对，如果是你你想练习阅读，那你就要你就要真的阅读。就是你要找到一切机会去用，而不是读。就是你要看英文的网页，然后你还能看明白，对。而且说对你来说是有收获的。就比如说我在薄荷阅读，就是我是在这个薄荷阅读上读那个英文的外文的原版的期刊，那其实就是相当于说你要了解世界嘛。只不过说它有一些其他的功能能帮助你，这个更好的阅读。用英文阅读成了习惯的时候，你慢慢的就是你你的英文的阅读水平就会逐渐的提高。实习生要求是啥？就是干活好，但是这个很难描述啊。就是要踏实的工作，有解决问题的能力、啊。看书总记不住怎么办？我觉得看书我也记不住。对，就是核心是看书是你要去用。比如说你看了一本这个写文案的书，你要先去写，就是按照他想要那个方法把这个文案写出来。如果你看了一个电商的书，那你要去按照他去做，把那个电商的页面改好。不是记住，你记住有什么用啊？对你，你是要去应用。